0: Az enyém vagy a tiéd? Ökoszisztémaként az erdő finoman kivan egyensúlyozva. Minden lénynek megvan benne a maga élettere, szerepe, amely hozzájárul más lények jólétéhez. Gyakran így vagy ehhez hasonlóan írják le a természetet, de ez a kép sajnos hamis. Odakint a fák alatt ugyanis az erősebb törvénye van érvényben. Minden faja túlélésre törekszik, és elveszi a többitől azt, amire szüksége van. Alapvetően senki sincs tekintettel a másikra, és a nagy összeomlás csak is azért kerülhető el, mert a túlkapások ellen védekező mechanizmusok lépnek működésbe. Az egyik legvégső fék a saját genetika. Aki túl mohó és túl sokat veszel annélkül, hogy adna, az önmagát fosztja meg saját élete alapjától és kihal. Ezért fejlesztett ki a legtöbb faj egy veleszületett viselkedésformát, amely védi az erdőt a rabló gazdálkodástól. Egy mintaszerű példát már megismertünk. A sajkót, amely a tölgy és a bükmakjával táplálkozik ugyan, azonban az elfogyasztott mak többszörösét elássa. Így gondoskodik arról, hogy a fák még jobban is tudjanak szaporodni, mint nélküle. Ha egy magas sötét erdőben mászkálunk, az olyan, mintha egy áruházban lennénk. Az erdő ugyanis tel is tele van mindenféle finomsággal, legalábbis az állatok, a gombák és a baktériumok szempontjából. Egyetlen egy facukor, cellulóz, lignin és más szénhidrátok formájában kalóriák millióit tartalmazza. Ehhez jön még a víz és a ritka ásványi sók. Áruházat mondtam. Helyesebb lenne páncéltermet emlegetni, hiszen itt a legkevésbé sem kívánatos az önkiszolgálás. Az ajtó el van reteszelve, a kéreg vastag és meglehetősen leleményesnek kell lennie annak, aki hozzá akar férni az édes kincsekhez. Kivéve a harkálynak, csőre sajátos felfüggesztésének és csillapító fei izmainak köszönhetően bátran kopácsolhat anélkül, hogy megfájdulna a feje. Tavasszal, amikor a fákban buzog a víz, és izletes elraktározott anyagokkal áramlik a rügyek felé, a madarak kis lyukakat kalapálnak a vékonyabb törzsekbe vagy ágakba. Ezek olyanok, mint egy pontozott vonal, és a sebekből a fa vérezni kezd. A fa vére nem drámaian piros, inkább vízhez hasonlít. Ugyanakkor ennek a testnedvnek az elvesztése épp annyira kedvezőtlen számára, mint nekünk a vérveszteség. Ezt a nedvet kortyógatják szorgosan a harkályok. Elvben a fa ezzel képes úgy, ahogy megbirkózni, feltéve, hogy a harkály nem túl féktelen és nem okoz a fának túl sok ilyen harkályhegnek nevezett sérülést. Az évek során ezek begyógyulnak és díszsebb helyhez lesznek hasonlatosak. A tetvek sokkal lustábbak a harkályoknál. Ahelyett, hogy buzgón repkednének körbe-körbe, és itt-ott lyukakat vágnának a fába, szipókájukkal beleakaszkodnak a levelek és a tűk ereibe, és itt teleisszák magukat, méghozzá úgy, ahogyan arra egyetlen másik állat sem képes. A favére csak úgy végigzubog a kicsiny rovarokon, amelyet aztán hátul nagy cseppek formájában ismét kiválasztanak. A levéltetveknek azért kell ennyit inniuk, mert a fanedv nagyon kevés fehérjét tartalmaz, azt a tápanyagot, amely nélkülözhetetlen a növekedéshez és a szaporodáshoz. Az állatkáke hiánycik után kutatva átszűrik a folyadékot, a legtöbb szénhidrátot pedig, mindenek előtt a cukrot, felhasználás nélkül tovább engedik. Nem csoda, hogy az így belakott fák alatt ragacsos eső veszi kezdetét. Talán önök is tapasztalták már ezt, amikor autójukkal egy tetvek által megtámadott juharfa alatt parkolnak, amitől a szélvédőjük teljesen összekoszolódott. Minden fafajnak megvannak a maga csakis őrászakosodott parazitái: legyen szó jegenyefenyőről, jegenyefenyő hajtástetű, lucfenyőről, lucfenyő levéltetű, tölgyről, tölgy törpelevéltetű, vagy bükről, bükfadisztetű. Az állatkák mindenütt kiszívják és kiválasztják a nedvet. És mivel a leveleken az ökológiai nincse már foglalt, vannak más fajok, amelyek veszőtséges munkával átfúrják a vastag kérget, hogy hozzáférjenek az alatta húzódó nedvcsatornákhoz. Az ilyen kéregtetvek, mint például a bükk gyapjas pajstetű, egész törzseket vonnak be ezüstös fehér színű viaszos gyapjú réteggel. A fának hajszára olyan ez, mint nekünk a rühesség. Nedvező sebek keletkeznek rajtuk, amelyek alig gyógyulnak, és varasodott, dudva kérget eredményeznek. Olykor gombák és baktériumok is behatolnak itt, és járulékosan annyira legyengítik a fát, hogy elhal. Nem csoda, hogy az elviselhetetlen nyűg ellen a fa ellenanyagok termelésével védekezik. Ha a kúr ennek ellenére továbbra is fennáll, Sokszor egy vastagabb kérek képződése segít, amivel végül is sikerülhet megszabadulni a tetvektől. Ezután a fa legalább néhány évre védett a további fertőzésektől. A lehetséges fertőzés ugyanakkor nem az egyetlen probléma. Hatalmas étvágyukkal a tetvek gigantikus mérvű tápanyagelvonást idéznek elő. Egy négyzetkilométernyi erdőre vetítve a kis komiszok több száz tonna tiszta cukrot csapolhatnak le a fákból, ami később hiányozni fog a növekedéshez, vagy a következő évre félretett tartalékokból. Sok állat számára ugyanakkor a levéltetvek valóságos áldást jelentenek. Mindenek előtt egyes rovarok, így a katica húznak hasznot belőlük, nagy élvezettel pusztítják egyiket a másik után. Az erdei hangyák ellenben a cukros nedvet, a mész kedvelik, így azt közvetlenül a tetvek hátsó feléből szürcsölik ki. Hogy felgyorsítsák a folyamatot, csápjukkal megtapogatják a levéltetveket, így ingerelvén őket az ürítésre. S hogy aztán másragadozónak eszébe se jusson egy ennyire értékes tetűkolónia teketória nélküli felfalása, a hangyák megvédelmezik ezeket az állatkákat. Szabályos, apró jószág tartás ez, fenn a fák koronái közt. Az sem marad felhasználatlanul, amit a hangyák nem tudnak hasznosítani. A beteg fa körül a növényzetet beborító finom réteget gyorsan belepik a gombák és a baktériumok. Ennek során itt penészes feketére színeződik a talaj. Mellesleg a mi méz készítő méheink szintén hasznosítják a levéltetvek ürülékét. Felszívják az édes cseppeket, a mézharmatot, harmatot, a kaptárhoz szállítják, majd ott visszaöklendezik, végül sötét erdei mézzé dolgozzák fel őket. A vásárlók különösen kedvelik, noha a virágokhoz az ég adta világon semmi köze sincs. A gubacs szúnyogok és darazsak sokkal rafináltabban járnak el, nem megszúrják, hanem átprogramozzák a leveleket. Ehhez a felnőtt állatok petéiket bükkök vagy tölgyek leveleire rakják le. A kibújó lárvák rákcsálni kezdenek, a található különböző vegyületek révén pedig a levélből fokozatosan védőburok formálódik. Legyen ez a burok csúcsos, a büknél, vagy gömbölyű, a töldnél, belsejében a rovarutódok védve érezhetik magukat a rájuk vadászó ellenségeikkel szemben, és zavartalanul majszolgathatnak. Ősszel ezek a képződmények a bentlakókkal együtt Ez utóbbiak bebábuzódnak, és tavaszra kikelnek. Különösen a bükkötérheti tömegesen fertőzés, de ez csak csekély mértékben károsítja a fákat. A lepkehernyóknak ellenben nem a cukros nedű fontos, ők mindjárt az egész leveleket és a fenyőtőket pécézik ki maguknak. Ha egy-egy példány bukkant csak fel, az meg sem a fáknak, de rendszeres időközökben tapasztaljuk tömeges elszaporodásukat. Néhány éve saját kerületemben egy töldállománynál lehettem hasonlónak a szemtanúja. Június volt, amikor rémülettel lettem figyelmes a meredek, déli lejtőt benépesítő fákra. A frissen kihajtott lombozat jó része eltűnt róluk, az erdő kopaszon állt előttem, mintha tél lenne. Kiszállva a terepjáróból hangos morajlást hallottam, mintha zuhogott volna. Ragyogóan kék lett az ég, az időjárás alig lehetett az ok. Nem, hanem a tölgyi hernyók milliói potyogtatták rám ürüléküket, amik kis fekete golyócskák formájában iszonyatos mennyiségben záporozott a fejemre és a vállamra. Fúj! Kelet és Észak-Németország nagy fenyőerdeiben évről évre hasonló jelenséget figyelhetünk meg. A lepkefajok tömeges elszaporodását, így az apáca lepkéjét, vagy a fenyő a monokultúrás telepítésű, gazdasági rendeltetésű erdők segítik elő. A későbbiekben leggyakrabban vírusfertőzések lépnek fel, amelyek következtében a populáció összeomlik. A hernyó rágás eredménye a csupasz korona júniusban, mire a fák utolsó tartalékaikat is mozgósítják, hogy még egyszer kihajtsanak. Ez rendszerint sikerül is, úgyhogy már néhány héttel később alig látszik valami a támadásból. Mind a mellett a fák növekedése korlátok között mozog, ami később egy különösen vékony évgyűrűn lesz leolvasható. Ha ellenben két vagy három egymást követő évben kerül sor a támadásra és a teljes lomfosztásra, sok fa legyengül és elhal. A lepkehernyók mellett a luczfenyők sorsába a fésűs fenyődarazsak is beleszólnak. Elnevezésüket a hímek bozontos csápjának köszönhetik, a fák szempontjából mégis a lárvák étvágya a döntő. Naponta akár tizenkét tűlevél is eltűnhet aprócska szájukban, ami hamar veszedelmessé válik a fenyők számára. Azt, hogy a fák miként hívják oda illatanyagok segítségével a fürkész és más ragadozókat leírtam a fák nyelve című fejezetben. Létezik persze egy másik stratégia is, mint azt a madár cseresznye tanúsítja. A leveleiken nektármirigyek találhatók, amelyekből ugyanaz az édesnedű szivárog, mint a virágokból. Ezt a fa a hangyáknak szánta, azok ugyanis itt töltik a nyár nagy részét. És miként mi emberek, ezek a rovarok sem mindig csak az édességet kedvelik, közben olykor-olykor szívesen fogyasztanak valami laktatóbbat is. E tápláló falatokat hernyók formájában szerzik be, ezzel pedig a cseresznyét megszabadítják a hívatlan vendégektől. Igaz, mindez nem mindig úgy működik, ahogy a fa szeretné. A lepke utánpótlás elpusztul ugyan, de a hangyáknak az édesnedűből néha nyilván nem elég a számukra biztosított mennyiség, ezért levéltetveket alkalmaznak. Ezek az állatkák megszúrják a leveleket, és cseppenként adják tovább a hangyáknak a cukortartalmú nedvet, amikor ezek csápjaikkal megbirizgálják őket. A retteget szú telhetetlen. Legyengült fákat szemel ki, és megpróbálkozik teljes megszállásukkal. Egyetlen elv vezérli ennek során mindent vagy semmit. Vagy sikerül egyetlen egy bogár támadása, amely oda csődíti illatüzenetekkel fajtársai százait, amelyek előlik a törzset, vagy a fa meg az első fába befúródó rovart, és ezzel a többiek számára is lefújtnak tekinthető a lakmározás. A vágy tárgya a kambium. Ez a kristálytiszta osztódó szövetréteg a kéreg és a fa anyaga között. Itt növekszik a törzs, befelé a fatest, kifelé a kéreg sejtjei képződnek. A kambium lédús és nagyon magas a cukor, valamint ásványi anyag tartalma. Szükség esetén még az ember számára is a féle póttáplálék, tavasszal akár meg is kóstolhatják. Ha rábukkannak egy lucfenyőre, amelyet a szél nem régiben döntött ki, Zsebkéssel húzzák le a kérgét, majd a pengét alaposan húzzák végig a törzsön, és hámozzanak le hosszú, egy centiméter vastag csíkokat. A tápláló kambium íze az enyhén gyantás sárgarépáéra emlékeztet. A szú ízlését is kielégíti, ezért járatokat vája kérekbe, hogy petéit ennek az erőforrásnak a közelében helyezze el. A lárvák ellenségeiktől jól védve kövérre tudják itt lakmározni magukat. Az egészséges fenyők terpénekkel és fenolos anyagokkal védekeznek, ezek akár el is pusztíthatják a rovarokat. Ha ez nem sikerülne, gyanta cseppekkel ragasztják össze őket. Igen, ám, de időközben a rovarok is felfegyverkeztek, ahogy a svéd kutatók nem régiben kiderítették. Mindenek előtt több olyan gomba is van, amely az állatkák testére tapad, és azok kísérőjeként befúráskor a kéregbe jut. Itt a gombák hatástalanítják a fenyő, elhárító vegyi fegyvereit, és ártalmatlan anyagokká alakítják át őket. Mivel a gombák gyorsabban nőnek, mint ahogyan a bogarak fúrnak, valamivel mindig előttük járnak. Így a szú csak méregtelenített területre jut, és zavartalanul táplálkozhat. A tömeges szaporodásnak most már semmi sem állja útját, és az ezrével kibújó fiatal bogarak ezt követően akár már egészséges fákat is megtámadhatnak. Egy ilyen tömeges támadást sok lucfenyő már nem bír ki. Sokkal durvábban látnak hozzá a dologhoz a nagy növényevők. Naponta több kilógram élelemre van szükségük, de ez az erdő mélyén ritkaság. A fényhiány miatt a talajon alig zöld valami, a lédús levelek pedig fenn a koronában elérhetetlenek. Ezért van az, hogy természettől fogva csak kevés őz és szarvas ebben az ökoszisztémában. Nekik akkor lesz esélyük, ha kidől egy öreg fa. Ezt követően néhány éven át fényéri a talajt, és a kisfák mellett rövid ideig látszárú növények és fűfélék is nőhetnek. Az ilyen zöld szigetekre valósággal rávetik magukat az állatok, és hamarosan, alaposan megcsonkítják a növényzetet. A fénynyel együtt jár a cukor, és ez vonzóvá teszi a felnövekvő fiatal fákat. Általában kicsin nevész a félhomályban, az anyafák alatt alig tartalmaznak tápanyagokat. Azt a keveset, amire a készenléti üzemmódban a túléléshez szükségük van, szüleik juttatják el hozzájuk a gyökereken keresztül. A cukorhiány miatt a rügyek keserűek és rágósak, így aztán az őzek ügyet sem vetnek rájuk. Ha ellenben napéri a zsenge kis fákat, valósággal kivirulnak. Beindul a fotoszintézis, a levelek megerősödnek és nedvekkel telítődnek, a rügyek pedig, amelyek nyáron képződnek, a következő év tavaszára duzzadtak, és tápanyagokban gazdagok lesznek. Ilyeneknek is kell lenniük, hiszen az új nemzedék most rákapcsol, gyorsan akar növekedni, még mielőtt a világító ablak újra becsukódik. Ez a gyorsítás azonban felkelti az őzek figyelmét is, nem mulasztják el az ilyen csemegét, és ekkor indul a néhány éven át tartó versengés és a fák új nemzedéke és az állatok között. Sikerül-e vajon a kis bükköknek, tölgyeknek vagy lucfenyőknek olyan ütemben nőniük, hogy az állati szájak ne érjenek fel a fontos vezérhajtásokig? Ez rendszerint nem az összes fát érinti, egy-egy csoportból, így mindig akad néhány példány, amely sértetlenül törhet tovább felfelé. Azok ellenben, amelyeknek csúcshajtását az állatok megették, a továbbiakban görbén és kanyarvósan nőnek. A sértetlen fiatalágak hamar túlszárnyalják őket, végül a fényhiányba pusztulnak bele, és humussá lesznek. Nagy méretű ragadozó a gyűrűs tuskógomba, amelynek ártalmatlannak tűnő termőtestei ősszel gyakran megjelennek fatönkökön. Ugyanakkor hét őshonos egymástól nehezen megkülönböztethető gyűrűs tuskógomba nem barátja a fáknak. Épp ellenkezőleg. Micéliumukkal, Fehér föld alatti nyúlványaikkal behatolnak a lucfenyők, a bükkök, a tölgyek és más fafajok gyökereibe. Ezután a kéreg alatt növekednek tovább, és legyezőszerű fehér képződményeket hoznak létre. A zsákmányolt javak eleinte mindenek előtt a kambiumból, a kéreg legbelső rétegéből származó cukrot és más tápanyagokat vastag csöveken szállítják el. Ezek a gyökérszerű fekete vezetékek különlegességnek számítanak a gombák birodalmában. A gyűrűs tuskógombák ugyanakkor nem elégszenek meg az édesanyagokkal, mert a továbbiakban már magát a fatestet is felemésztik, és ezzel elkorhasztják gazdafájukat. Ennek a folyamatnak a végén a fa elhal. A hangafélékhez tartozó fenyőspárga sokkal kifinomultabban jár el. Semmiféle zöldje nincs, és csak azért hajt ki, hogy jelentéktelen világos barna színezetű virágot hozzon. Ez olyan növény, amely nem zöld, nem tartalmaz klorofilt, így a fotoszintézisre sem képes, ezért a fenyőspárga idegen segítségre szorul. Becsempészi magát, amikor hiszták, a fagyök segítői közé, és mivel fényre nincs szüksége, így akár a legsötéttebb lucfenyő állományok is megfelelnek számára. Ott aztán megcsapolja a gombák és a fák közötti tápanyag folyamot, és lecsípia maga adagját. Hasonlóan, de mondhatni ki álszent módon jár el az erdei csormoja. Szintén kedveli a lucfenyőt, és becsatlakozik a gyökérgomba rendszerbe, hogy hívatlanul ő is részt vegyen a lakomában. Habár földfeletti részei mégiscsak a növényekre jellemzően zöldek, és képes egy kevés fényt és széndiokszidot cukorrá átalakítani, mindez aligha több, mint alibi. A fák ugyanakkor lényegesen többet is kínálnak, mint táplálékot. Fiatal példányokat bizonyos állatok mechanikus dörgülő eszközként használnak. Az őszbakoknak és a szarvasbikáknak évente újra növő aggancsukat meg kell szabadítaniuk a bőrtől, az úgynevezett barkától. Ehhez egy olyan kis fát keresnek, amely egyfelől elég vastag ahhoz, hogy ne törjön el egykönnyen, másfelől valamennyire hajlékony is. A teremtés koronái napokon át tombolnak, mire az utolsó viszkető bőrcafatot is ledörzsölik az agancsukról. Persze közben ugyanezt teszik a kisfakérgével is, amely aztán gyakran elhal. A fa kiválasztása során az űzbakok és a szarvasbikák a ritkaságra utaznak. Legyen az lucfenyő vagy bükk, jegenyefenyő vagy tölgy, mindig azt választják, amelyik az adott helyen ritkaság. Ki tudja, talán a ledörzsölt kéreg illata hatrájuk egzotikus parfümként. Mi emberek is ilyenek vagyunk. Mindannyian a nehezen megszerezhető ritkaságokra vágyunk. Legkésőbb azonban, amint a törzsátmérője eléri a tíz centimétert, vége a játéknak. A legtöbb fafajnak ilyenkorra már annyira megvastagszik a kérge, hogy ellenáll a féktelen agancsordozóknak. Ráadásul annyira stabil, hogy nem rugózik és nem fér át az agancsok vége között. Csak hogy legalábbis a szarvasoknak van még egy szükségletük. Természetes körülmények között nem élnének az erdőben, hiszen fő táplálékuk a fű. Mivel ez egy természetes erdőben abszolút ritkaság, mind a mellett olyan mennyiségben aligha fordul elő, mint amennyire egy egész csordának szüksége van, a fenséges állatok inkább kint maradnak a füves pusztán. Igen ám, de a folyóvölgyekben, ott, ahol a rendszeres áradások révén újra meg újra tágas legelők születnek, Már ott élünk mi emberek is. Minden négyzetméternyi területet vagy városépítésre, vagy mezőgazdasági célra hasznosítunk. Ezért húzódtak vissza a szarvasok az erdőbe, amelyet legfeljebb éjszaka hagynak el. Tipikus növényevőként azonban a nap 24 órájában szükségük van a rostban gazdag élelemre. Ha más módon nem jutnak hozzá, jobb híján a fák kérgében tesznek kárt. Nyáron, amikor a fa tele van vízzel, könnyen lerántható a kérge. Az állatok metszőfogaikkal, amelyekkel csak alsó álkapcsukban rendelkeznek, beleharapnak és alulról indulva egész csíkokat tépnek le róla. Télen, amikor a fák alszanak és a kéreg száraz, csak kis darabkákat tudnak kirágni. Akárhogy is, a fák számára ez a tevékenység nem csak nagyon fájdalmas, de egyenesen életveszélyes is. A hatalmas nyílt sebeken át ugyanis nagy felületen hatolnak be a gombák, és hamar bomlasztani kezdik a fa anyagát. A seb gyors bezárása hegesedéssel mérete miatt már nem lehetséges. Ha a fa őserdei körülmények között, a szép lassan cseperedett fel, akkor még az ilyen súlyos csapásokat is képes kiheverni. Fája egészen aprócska évgyűrükkel rendelkezik, Szívós és tömör, és igencsak megnehezíti a behatoló gombák dolgát. Jó magam is láttam nem egyszer ilyen fai amelyek néhány évtized alatt mégiscsak sikerrel jártak, és bezárták a sebet. A mi gazdasági rendeltetésű telepített erdőink esetében azonban más a helyzet. Rendszerint ezek gyorsan nőnek, nagyok az évgyűrűik, ennél fogva faanyagukban sok a levegő. Levegő és nedvesség. Ez ideális a gombák számára. És akkor jön, aminek jönnie kell. A sérült fa már élete delelőjén ketté törik. Csak a télen keletkezett, sokkal kisebb sebeket képes, komolyabb következmények nélkül összezárni.